0: Tem uma coisa que eu acho bizar, que a galera reclama Mas olha como a galera reclama sem saber, né tipo, Fala, ah, Star Trek não tem só ação e não sei o que Estão reclamando dos filmes novos, né Tá, até eu concordo, né Tem muita ação, Star Trek nunca foi só sobre a ação Foi muito mais sobre descobrimento e tal, exploração Então, porra, tem, tem a sua parte de ação da hora também Senão ninguém ia aguentar Star Trek Ah, mas foi uma época também, mano Não, de... era Sim. diferente, não né, o que exigia. Eu acho que desses filmes novos, aí o terceiro filme foi o filme que eu melhor encontrou equilíbrio, porque ele tem ação e tem sci-fi também. O problema do J.J. Abrams é que o J.J. Abrams ele gosta de Star Wars, ele gosta de Star Trek. Quando O amigo Montreca falava isso, eu falava, não, você é é hardcore, mas é verdade. Ele não manja, ele manja de Star Wars. Star Trek, ele, ele deu uma Star Wars usada. <risos> ah, ele assistiu um, um pouco e falou, tá bom, agora eu manjo. É, Deve ter, se lá, uns... Ou restrito episódios de cada Mas temporada Será cada que não geração. é proposital tipo, pra, pra, Por exemplo A minha geração Que gosta mais de Star Wars tipo, Entender que não existe Só Star Wars não, mesmo assim, Eu acho que o problema Disso aí É que Star Wars Tá muito mais próximo Da nossa geração Sem assim, falar que ele veio numa, numa época Em que tava explodindo Coisas do gênero do cyberpunk da vida, as coisas coloridas oh. só você vê um lightsaber e isso é a época oh, de, por, você teria, não sei o que por né? laser. laser e Star Wars, Star Wars tem, tem tudo, tudo isso, isso. Nossa, é laser. então é natural que ele tenha <risos> ficado mais próximo da gente porque Star Trek não tinha isso não. era É que nem Doctor Who. Doctor Who, lá na década de 50, era outra pegada também. Era um negócio mais educativo. Star Trek, eu acredito que ele estava seguindo a linha que Doctor Who começou a seguir depois. Que era um negócio de assim, ciência e exploração. Eu acho. Star Wars, então, é Star Trek with lasers. É, Star é <risos> Provavelmente bem <risos> isso. E, e bicho peludo. E bicho peludo. É que assim, o Star Trek, ele pegava o sci-fi, né? Ele pegava é. um futurista. Aí o Star Wars veio com a pegada de fantasia medieval no espaço. É. Porque ele é totalmente fantasia -se medieval. Como você chegou a assistir o terceiro filme aí? O Além da Escuridão. Além da Escuridão. Sim, assisti. Eu achei, achei bem legal. legal. eu, eu acho que ele é mais equilibrado que o outro. É que esses três filmes eles dão mais uma pegada mais atual, né? Mais pra essa geração. Mas eu acho que o dois, por exemplo, os Spock vai sair na porrada com o Khan. É onde, é legal, é, mas é onde não tem nada a ver. Né? É, o Spock nunca foi o cara emotivo, ele ah, Sempre foi o cara frio o populista. É. é porque... Aí foi onde, assim, ah, ele cara, pode ele brincar? Pode. Você aquela, aquela coisa meio legal, mas... Sem falar que os... É tipo o Batman matando todo mundo lá no Batman né? É. Mas o Batman ainda dá pra, dá pra entender. O Você Batman não. é... É mais plausível do que o Spock saindo na porrada. Mas Mas, mas os dois tá? tem explicação. No filme, não. né? só que esse você fica. É, faz sentido, mas vai no No Star Trek novo lá, oh. o Spock não completou o ritual que ele queria fazer lá pra tornar o vulcano, assim. Ah, é, é verdade. De verdade dele, né? Tinha, ele tinha era essa coisa dele. na trama que ele, ele seria o líder, né? É, o líder ele, natural. Ele, a, ele tem ele que passou, escolher. Só que ele saiu pra poder entrar na frota. Era isso, na lideração. E oh. no antigo ele também, a mãe dele é humana, né? Ele também é mestiço. Mas aqui eles exploram esse lado a causa dele ser humana ele ele tem mais emoção tem é mais emoção mas ele foi criado com gandu se não me engano foi se não me engano né? então por isso que ele é bem é, que é lógica direta e né? é. o gandu tem né gandu já não é questão de sponte né? é tá por, por isso que funciona de né dupla de que explode porque um é uma, é da porra louca isso é impossível e tá o outro talvez né? Não é frio. Pode... de outro é, frio. Então, tu não é que... frio Não sei se chegaram a ver o teste do Kirk Pra ser capitão. É uma simulação onde a nave dele vai ser tomada. Não, Aí o cara vira assim Não, mas é, você tem que se entregar no seu que. Ele vira pra máquina e fala assim Você sabe com quem você está lidando? A máquina buga A máquina buga não tem resposta pra aquilo Porque a máquina tipo tinha resposta pra é, se entregar ou lutar Ele vira e fala assim Você sabe com quem você está lidando? A máquina fica assim é porque é... é... é o Kubayashi Maru é Byash, um teste que não tem como vencer, né? Ele é um teste pra ver como é que tá pra lidar uma situação não, não, não. de. Do né? Não errou o cenário, não tem como ganhar. Pode tá, tá crer. É. E aí ele vai. É, e ganha né? pra máquina. Ele cria a máquina, ele trava a máquina. E aceita. Tá e é isso que estamos né, comprovando nossa testada de virgindade aqui, né? virgindade tardia. Nossa virgindade E velhice também, pô. Virgindade tardia. é. E velhice. Vamos começar. Então vamos lá, mais uma vez estamos aqui reunidos. Sou Jack e eu sou o som do silêncio. Nossa, profundo. <risos> Eu sou o Isaac, hoje com a voz melhor, e o instrumento da vez aqui é computador. Eu sou o Wallace e eu tô com fome. Curto. <risos> Mas é sério! E eu sou o Thor e eu lembrei que eu nunca comprei uma DLC. Ok. <risos> nunca comprei uma DLC, cara. Que <risos> orgulho, hein? Pô, você tem é. que movimentar o mercado, cara. É. Ah, você não, foi, compro, foi. você não tem nada da Capcom, né? Pior que não. Aí, ó. Foi por isso que mudou foi, a pau. Foi por isso. É por isso. <risos> é por isso. Não teve experiência ainda. <risos> Bom, nós somos o OneUp, e é isso aí, Vamos lá. De hoje a gente vai falar de um negócio muito da hora, sonoplastia, e uma coisa que faz parte da sonoplastia que é a trilha sonora, tudo isso em jogos digitais. Vamos começar essa primeira parte do nosso episódio falando mais da, da diferença entre trilha sonora, né, música e a sonoplastia, para a gente ficar mais dentro né, do negócio. Pelas definições que eu vi na, na internet, se tá na internet é verdade, sonoplastia é um conjunto de ruídos, efeitos sonoros, são utilizados em qualquer produção, né? TV, teatro, cinema, jogo, tiro de Laser do Stormtroopers até o gemido do Nathan Drake se segurando no penhasco. É difícil. Tipo ah. <risos> Isso segura, é son... Neita Segura, ainda não <risos> Tá segurando Tá quase explodindo Natan Dragão E trilha sonora O nome já diz É a música, né Que embala O sábado Não, não é Que embala a obra, né o, o filme O jogo, a peça Um programa de rádio Isso que você tá ouvindo no fundo Por exemplo Além de ser o ruído Do local que a gente tá Tem a musiquinha e isso é a nossa trilha sonora Isso aí, ó A gente inclui Canção Que seria uma música Com letra Melodia Só instrumental Pode incluir também Obras próprias, né feitas pro bagulho, né? Pra aquela obra ou se não, obras que já são de domínio tipo o Mozart, o Beethoven o sei lá. Isso tudo aí é a diferença entre sonoplastia e via sonora. Então, e dublagem, ela entraria em sonoplastia, então. Dublagem? Dublagem. Aqui, sonoplastia eu acho que engloba tudo que tá relacionado ao som ah, é efeito, a voz, ó. música tudo. A pitch, por exemplo, dublando a Sonya Blade em Mortal Kombat X aí entra em pecado. Em pecado. Em, em... <risos> erro. <risos> erro rude é, ninguém... eu... <risos> Ninguém falou que isso não pode ser sempre bom, né? É. Vezes... Deu, deu, como é que é o nome do o Roger, né? Do, do, Nossa, o, que hoje do. Quem é que é o North Do North Dutch, West, né? Do... Não, o... Battlefield. Battlefield. Aquele Battlefield, Battlefield é que é o que que é uma, que é a linha mais dura. É. Lenhador, é. Lenhador. Hardline. 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 Nossa. <risos> Eu demorei, mas peraí. É. Vamos começar. Vamos começar a sessão é. de piadas também. É. É. Só uma dentro. Você falou assim, né? As, as trilhas que embalam o sábado. Não, brincadeira. Na verdade não é, né? Embala muito sábado de muito Não, E eles continuam, tá? Douglas Roger teve a Pitch que teve o zangado no Deus of War. É, Fosquado, é ó, mesmo? mesmo, foi um personagem menos um NPC. Ele é um NPC. Ele é um multiplayer. Morre. Morre, morre. Ainda bem. Tá <risos> ah, eu, eu vi uma dublagem, acho que era no Call of Duty Black Ops da vida, que tem o seu Madruga, não, o dublador do seu Madruga. É, esse cara aí é bem. Meio... É, Só é que esse cara é, é dublador, a é. diferença é, tipo tá ele, aí. É. Diablo 3 ele tava tá bem, né? É verdade, ele tá o lá. O mercador ainda, o mercador engraçado é tá pra caramba, mano. É, é. Que é, é o, aquele mercador que vende coisas ilícitas, sabe? E uma vez dublado ah, então só então casou não, Perfeito Porque é ele fala assim do... ó, No culto eu já consigo Esses negócios aqui não viu <risos> é assim, mano Como assim? Aí você lembra é, de quando Ele tava vendendo papo, As coisas no saco Tá ligado papo. Não, é, é foda Ficou muito bom Ele no é um diabo pô pô, 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 pô É que eu ouvi só uma vez É que falou coloquei em inglês Porque eu acostumei com dois que a gente tinha dublagem Ah, sim, E ouviu o de Ken. É, é, verdade Tem essa Falando é, 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 é muito legal É muito icônico, né Ele e o tio O tio tem uma voz muito da hora Já que a gente já definiu Qual seria a diferença não presta? É a Pitt como dubladora, não é muito legal? Olha, é. Vou equalizar a tua é... cara, né? <risos> Hã? Vou equalizar Pior tua cara. Pior que ela cara. fala essa, cara. <risos> ela Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Welcome. Bom, eu vou falar um pouquinho da história da sonoplastia dos jogos, né? E entre a trilha sonora e efeitos especiais é, como a gente já sabe, os jogos surgiram lá na década de 70, né, 1970. Vamos delimitar, ah, no começo, consoles mesmo. A gente tinha uma tecnologia rudimentar, falando em videogame, e os sons eles eram produzidos basicamente pelos chips. Daí que a gente chama esse tipo de música né, dos jogos, esse tipo de som, de chip tune ou tom de chip, uma coisa assim. E isso daí era nada mais, nada menos do que alguns sons que eram permitidos pelo hardware, pelo software daquela época. E era pouco. Era dois sons e tinha variações deles que eram feitas com sintetizador com emulador, umas coisas assim. Então era uma, uma coisa bem pobre, vamos dizer, né? Assim. É... Ou oh, de uma sonoridade. É de uma né? sonoridade. Bem pobre. Bem pobre, né? Parca, variedade. Parca, variedade. Se você quer um monóculo. A gente vai um exemplo disso. Que ele tem... Se você olhar, muito som, são muito, 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 Sim, muito vamos parecidos. vamos pegar o exemplo anterior da Pong. Pong. Pong, é verdade. Assim. Exato. Pouca coisa. É, Aquele Gunfight. Não, Gunfight, não. o Gunfight, não, Gunfight, não, Gunfight ele já é mais avançado. É, o Gunfight foi o o o o fight mais, é mais avançado. Ele foi apresentado tipo uma música que eu, né? É. Uma e ainda é uma música de domínio público, né? Que é aquela.. Não é essa? Era só isso. O um jogo silencioso é silencioso que você morre e toca carnífico. Caralho, tá ótimo. Uhum. Ai, ai. Ah, então, as músicas, entre aspas, se a gente pode chamar de música, era tudo nisso e os efeitos especiais também. Era tudo isso. E nem tinha música, né? Pra Não falar tinha. a verdade. do tio Eles tinham uma vinheta, né? Por exemplo, o Polyposition, que era da Nampo Ele tinha uma música antes de começar a corrida. E tinha uma frase que a mulher falava lá de dentro. Uma do... <risos> garrafa, né? <risos> e, aí... e aí... Da garrafa que ela trouxe tudo, cara. Do, Exato. do Bane, né? Era <risos> é um negócio assim. <risos> aí... aí... O Ele tem uma máscara também. Ai, que Tinha a musiquinha do Pac-Man né? Quando passava cada... Base, né? Cara? Era coisas assim, né? É, o Pac-Man mesmo era só Waka 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 Waka, waka, waka. É. waka, waka. E quando você pegava a maçãzinha, né? E fazer aquele cocaocao. <risos> <risos> mas aí, cê, aí a gente já tá falando de vender mais avançado. Né? Bem Sim. mais avançado. Muito é. mais. Mas, é. assim, esses caras que faziam sonoplastia pra jogo antes, eu, eu considero esses caras verdadeiros gênios, assim, né? é, da eu... sonoplastia. Porque os caras conseguiam fazer cada composição fodida com, sei lá, quatro canais. Isso já é avançado, hein? É quatro isso, canais é diferentes. Que a gente ah. tá falando é de 70, né? Os quatro canais é de novo. É 70 e tem. o é né? 83, aí veio de já... canais. Mas olha, a influência foi tão grande é, em que ela tinham a chiptune, a sonoplastia, que isso deu, é, digamos assim, a largada oficial do que é a música eletrônica hoje. Craftware, que é uma banda alemã, ela, ela não só observou que a música de videogame já, era, já tinha alguma coisa tão avançada por tempo que eles precisavam ter isso nas músicas também. Então, a partir disso, nasce uma música clássica chamada. Não, isso é o é, Robots, vem bem eu antes. Tava tocando na minha cabeça agora, depois. Mas Robots. é uma Robots. outra é. chamada Supermodel. Supermodel, ele tipo é o show. Do que é a música eletrônica hoje De tal que foi a influência da música de videogame Da sonoplastia antiga Os caras são da música eletrônica Mas então era isso, eram variações de som monofônico ainda né? É, exatamente. Dentro de um lucro. Não, o negócio acaba repetindo. Aliás, isso sempre foi uma preocupação dos caras, né? Compositores de trilha sonora ou de qualquer outro, outra coisa dentro da sonoplastia pra jogo. É de conseguir colocar esse negócio em loop de maneira que não fique tão enjoativo assim. Né? Tem que conseguir colocar em loop, é porque foi assim: é um chip que ganhava é uma vez que era o YM, né? E ele tinha uns tons, só que cada chip fazia um tipo de tom, então o cara, ou ele tocava uma vinheta, ou ele fazia uma música bem simples pra ser repetitivo, pra não ficar muito irritante. E aí isso aí só foi mudar quando veio o chip de frequência modulada, né, Dayama? Né? Que aí você conseguia é, porque... colocar mais canais, conseguia colocar até sample de, de som, e aí eles colocavam é, percussão, né? Porque a propulsão era é difícil de simular com tipo, então tinha que ter um uma batida. Né? Aí a brincadeira ficou séria, né? É. Começou a ficar séria. Ah, mas assim, alguns dos primeiros caras, né? Que, que aí eu acho que já tá acabando a década de 1970, né, Que você já começa a ter trilha sonora realmente. E tem um cara lá do, do Pole Position. É, que é o Ponsica, nossa, uma música. Nossa, é uma música chata, que fica repetindo. No bar. É o Nobuyuki Onogi. Tem o Tomohiro Nishikado, sempre japonês, né? Nossa. Tomohiro Nishikado com Space Invaders. Só que o Space Invaders tem uma coisa muito legal, muito. É, é, particular. Ele foi o primeiro jogo e ele usou a sonoplastia como forma de gameplay, eu posso até dizer. É. porque a medida que. Pra quem nunca jogou Space Invaders, é basicamente uma coisa assim: você tem a parte de baixo que você tem um tanquezinho, um canhão. A parte de cima tem os ETs, os aliens invadindo a terra, Space Invaders. E eles estão descendo, pra descer na terra. O seu objetivo é destruir todas as naves inimigas antes que elas desçam na terra. Só que à medida que elas vão descendo, vão ficando mais rápidos. E a, a, o som vai aumentando, vai aumentando a velocidade. A intensidade do negócio. Então você percebe que tá dificultando, então já passa aquela tensão pro jogador, né? Porque o negócio tá mais rápido, tá mais intenso, daí você fica, aí caralho, ai caralho, ai caralho, até a hora que você perde. Né? Porque em Space Invaders é isso. É, eles iam utilizando <risos> pela tela, né? Eles andavam pra esquerda, aí eles desciam uma posição, andavam pra direita e ficavam. Fazer. Eram quatro notas de baixo, que é a na escala E, a gente, e tem, um, tem um Tem uma observação interessante Em Space Vaders Esse cara, ele, ele ouviu O barulho do processador, porque a gente tá falando daquelas Máquinas 70 O processador fazia barulho Ele ouviu o barulho do processador Fazendo isso Olha que Então aí ele colocou Pô, o processador faz barulho Pô, fazer um barulho, o cara tá acostumado A ouvir aquilo vai ouvir direto, porque ele vai ouvir agora de uma maneira legal, né? Que é jogando. E, ter... e tem uma outra coisa, uma curiosidade ainda, né? Que até Não. aí... Até o começo da década de 80, quem colocava essas coisas era o um músico que ia lá e fazia... Não, não era. Era o programador. Era. É o cara falava, ah, o meu jogo eu quero assim, eu quero que faça um som disso aqui. Aí o programador falava, eu não sei, se vira. Estou pagando, se vira. foda -se. põe aí. Então o, programa... o programador que tinha que se virar pra programar um som do jogo. Era bem tônico. A ah, é, tá falando de também modelo. de uma época que a equipe era três pessoas. É. Exato. <risos> programador, Programador, programador. programador. <risos> E, eu, não, e o cara tinha que programar tudo, né, tudo, desde o primeiro zero, da primeira linha até a última coisa. Porque não tinha esse negócio de engine que ajuda você, não. Era tudo uma, uma raça. É. É. Por isso que os caras são realmente geniais. Os hein? caras eram foda. Eu sou um bosta. Se <risos> você é um bosta, eu. Falo isso não, mano. Você não concorda também não. Mesmo... Eu falei que você é um bosta, eu... aí eu falo assim. Uhum. É que a gente não fala porque. Caralho, <risos> é. que é é, é mas, mas valeu o som sentindo. do silêncio. É. O som do silêncio. Som agora, do agora valeu o seu do docilente. A minha frase não foi colocada assim do nada. Foi bom, eu, só eu, foi eu inventei ela agora, mas ah, assistir, né? ela tem sentido. Ou, né? É, ou se eu sou do silêncio. Está nas entrelinhas. Essa <risos> referência tá muito forte, cara. Não está aguentando não. Quê? Essa referência está muito forte. Ah. Não está aguardando, Welcome! <risos> Então aí já no início da década de 80 81 temos o lançamento do Frogger Da Konami, saudosa Konami Só que aí os consoles dessa época Eles já contavam com 11 Aliás, esse jogo contava com 11 Baixas de periço Olha só que foda, né? Antes que era só um. Aí você tem o Frogger. Pra... Não sei se alguém já jogou o Frogger aqui. Eu já joguei não, muito. Joguei no Atari, né? Mas... Frogger. Opa! Tem um sapinho que você tem que atravessar a rua, a estrada, e daí você tem que atravessar uns troncos boiando num rio. Sim, joguei. Já? É muito da hora. Tem, né? tem uma versão nova para celular hoje. Tem, né? É, ah. três dentro do mais. É coisa. É mesma coisa, não muda <risos> nada. Enfim, aí foi da hora, né? E já nessa é. década começou a ter mais canal de som, é. mais sons possíveis. E aí, como você falou, né? o chip da Yamaha, aqui, daí isso, isso aí possibilitou já uma elaboração um pouco melhor dos sons. Claro, você não ia ouvir o som de uma metralhadora, você ia ainda, ainda ia ouvir os beats, né? O negócio beatizado. Mas, ainda assim, era um negócio muito mais foda, né? Era um breco futuro né? Pra aquela época. Tá é muito fodido, né? O... O... Eu acho que o grande avanço que a gente teve aí Foram, foram poucos avanços não? No arcade Algum arcade fazer algum novo Eu acho que o grande avanço foi o NES Quando chegou, né O console caseiro, né Porque o, o, o Commodore Acho que ele tinha um som melhor O Commodore 64 Mas ele era muito mais caro né? O Nintendo é aquela coisa do os benefício Que né? os caras Que eles estouravam. Não, mas assim É legal falar que nessa né, época Já na década de 80 Apesar de ter tido é, O crash dos, dos videogames Crash eu digo a quebra né Foi um negócio curto Porque assim O videogame tava caindo Porque tinha muito clone né? <risos> Essa grande época de. Ah, Atari 2600, beleza. É isso Aí um outro videogame, 7200. Não sei Mano, só clone, 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 clone. Aí, óbvio, né o mercado começou a cair. Só que daí a Nintendo chegou e falou: Olha, estamos lançando aqui um brinquedo. Não é um videogame, é um brinquedo. Por favor, coloque na cena de brinquedos. É esse nosso Nintendo Entertainment System, né, o nosso sistema de entretenimento da Nintendo. Nintendinho, para os íntimos. É que o negócio já... aí já cadeira ficou séria. Aí sim o bagulho ficou sério. Porque o negócio já tinha muito mais possibilidade de som, de gráfico, e teve a japaiada, na né, japonesada tudo já começou a cair em cima desse bagulho aí. Aí virou cadeira de gente grande. É verdade. E é verdade. eles salvaram o videogame, eles salvaram ah. a indústria do videogame. Ah. Mas na verdade também foi uma saturação de título, né? Foi é. tipo um atalho que ficou complicado, mas todo mundo Nossa, a correria. Se eu de caixa e ah. é, chegava lá, não era tão legal. É, e o topo, né? Da, do bolo, a cereja do topo do bolo foi o ET, né? Foi o ET. Ah, sim. Foi... Foi... Isso que ele nem era o pior jogo, mas ele foi, pior jogo. Ele, foi, ele foi o topo. Ele foi o. Ele funciona muito ruim o né? O... 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 o bot para pra, né, pra... disparar. Porque eu acho o Yars Revenge, que é o primeiro jogo dos criadores de ET, uma bosta. O não tinha mais ET. Eu Yars Revenge eu vi a capa, assim que tinha uma bosta aqui na metalizada, tirando os peixes. Caralho, esse jogo é o jogo da minha vida. Você é técnico, né, mano? Eu <risos> fui ver um quadrado, um quadrado, um pouco com o resto. O ET pelo menos é no ET, né? Eu tive o cartucho Pirata no ET. eu joguei. Pirata é que você tem coragem. <risos> não, mas que tem coragem de pratear, velho? Isso é o cara. Pô, eu, eu já... Já... <risos> não tem cartucho original da Agora que fez. né? era, era. era foi mas não, não importa a época, e tem é muito ruim. é que nem é Super Mario 64. É. É uma sacanagem. Esse aí eu vi, numa esse Nintendo é, World... É, fala de caráter numa <risos> Nintendo World que eu vi, que classificando os 10 é. jogos mais difíceis e piores, o Mario 64 tava lá e daí tava lá dizendo não sei o que é mais difícil, o jogo ou jogar essa aberração. É. você, você conseguir consegue, jogar, consegue, ou o ele, ele vai jogar. O, o Game Boy que ele joga lá é bem maneiro. E, então, O é que é maneiro disso daí é que essa banda, né, na verdade, a gente tinha cinco canais, né? E nessa época aí começou a surgir os caras especializados, né? Aí começou a os compositores, Isso. É que daí já tem aquele Chibi Amar que você falou, e os caras começaram a ter uma possibilidade muito maior de sons de instrumentos musicais e outras coisas, inclusive percussão. Mas aí é que, porra, aí, mano. É só falar dois nomes que aí você já fala, ok, né? Kojikondo e Nobu Eles estão nessa, nessa turma aí. Só dois gênios, gênios da trilha sonora de games. Que um, o Kojikondo, ele é só o compositor da música do Mario. Que Mario? Mario, primeiro. primeiro. Primeiro, do primeiro e de todos os outros Mais velhos Zelda, né Também, a lenda de Zelda E o Nobu Ematsu Ele é só o criador da, De praticamente todos o, A música de todos Os Final Fantasy Com exceção do 8, eu acho E aí você tem os outros Mas é tudo No modo de japonês também Você tem o Hirokazu Tanaka Que ele é do Metroid Earthbound de é. Ou Yuzu Koshiro Que é do Streets of Rage isso Que é um RPG Que teve uma versão nova, né, aí recentemente, enfim, é uma galera já foda, né? É, tanto é que, assim, Até essa hoje. galera foi tão foda, que eles fizeram música, que se você tocar e não mostrar o nome do jogo em qualquer lugar, se tiver qualquer pessoa que joga, ela vai reconhecer, ela é. vai curtir, ela vai falar, eu joguei esse negócio. Porque a gente ficou começando por uma coisa, Top Gear. Tudo bem, Top Gear explodiu muito mais no Brasil, mas tudo bem, vamos lá. Top Gear, se você toca Top Gear em qualquer lugar, a galera vai ver e vai falar assim, Top Gear, Top Gear, a galera é. vira louco, mano. Top Gear, quem que era? Era do Hiroyuki Mazuma e do Very Light. São, juntou um americano, juntou um japonês e fizeram só essa música Sim. foda que hoje a galera aí, banda de metal faz versão, todo mundo faz versão porque, cara, você vê o jogo na sua frente, cara. Então, assim, você tem aquela importância tão grande da trilha sonora que, tudo bem, o jogo, nós sabemos que ele não é aquela lá tão foda porque tinha jogos melhores na época de corrida. Sim. Mas, cara, a música fez o jogo ser aquela coisa incrível que ela é. Mas tinha jogo muito melhor. aí é, a música, ela transformou os jogos em ícone. Mário, você ouve o tema do Mario, você sabe que é Mario. Se o tema de Zelda, você sabe que é Zelda. Você não sabe qual, mas você sabe que é Zelda. É, exatamente. Ou Mario, tanto faz. Fora a, a lembrança também, ouvir é, a música de Mario, é a tem um estudozista, assim, é. né? eu me lembro pequeno, com os cartuches soprano, passando o guspe do, do cartucho pra ele funcionar, <risos> e soprano o videogame, tipo, é... Desligando, ligando, iniciando. <risos> Sua mãe ouvindo o som do, lá, lá da cozinha, ela gritando, você? Eu tipo, eu vim jogar videogame. Vai estragar o já, já, já estudou? Já foi estudar? <risos> quem estudava, mano? <risos> Vai ficar jogando o dia inteiro. Sim. Não. E voltando para a questão da importância, também tem aquela questão assim da que nem Legend of Zelda. Que o cara criou no primeiro acompanha a Zelda até hoje. Pois é. Até o último Zelda hoje tem Castlevania do Kiroyu Kinoyu Yamashita. <risos> hoje a mesma música do primeiro, Castlevania toca até o último, Castlevania. Até o Lord of Shadow toca. Se não me engano, toca na final, mas toca. Então, cara, essa, acompanha, essa, essa música vai acompanhar Castlevania até o infinito. É, aquele negócio que transforma em ícone. É. Exato, transforma em ícone. Exatamente. Né? É. Castlevania é o quê? De 89, 86, cara. então eu, eu joguei o primeiro. Cara, realmente, é, é aquela música faz, faz a, a fase. Ah, mas as músicas do Castlevania inclusive eu tinha até separado as músicas do Castlevania da franquia Castlevania, elas são icônicas mesmo, não só a música, como tudo que envolve a sonoplastia do jogo, os sons do jogo né, porque aquilo lá, ah, não é só um negócio que vai te acompanhar, aquilo lá vai te fazer ficar imerso, tem várias músicas aí, que, mano uh, tem a, sabe aquela banda Mega Driver? Sim. Em são Sim, fez que fazem, então, eles têm, fez versão, pelo menos uma Quatro músicas do Castlevania O último ah, disco tem É só do, só do Castlevania Só do Castlevania Só do Castlevania Então, meu É muito é. Muito bom do Castlevania Falando de Castlevania Sim. As músicas são fantásticas São incríveis E porra É eu Não sei eu Cara se você, jogou, eu se você jogou Se você jogou Você sabe o que a gente tá falando você, você às vezes Cantarola a música por aí Tanana Sabe Você vai sair Cantando é Eu quando eu joguei O Castlevania Castlevania Dracula X né Ou Vampire Kiss Depende da versão Round of Blood É A primeira música lá Começa Mano É tu do... Caralho é com o caralho. Você ah, quer, você quer, quer jogar só a primeira fase para ficar ouvindo? A música. Exatamente. <risos> Ou a música de seleção de fase é muito boa também. Fase. É muito legal aquele órgão, né? Tal, é muito legal. Ou Symphony of the Night também. Foi a primeira vez é, que eu ouvi uma é... guitarra no, no, sim, no Castlevania. Symphony of the Night me marcou. Não, mundo, mas esse marcou muito. Marcou. Gente. Marcou. Esse, aqui, esse também é um jogo sim. icônico. Só ah, mas ele definiu. É. É, ah, Eu falo tranquilamente que ele é o auge do Castlevania. Sim. Tranquilo, tranquilo mesmo. Ele é o auge. E se, se tivesse continuado daquela forma, cara... Só... Inclusive porque ele apresenta um personagem diferente, né? Assim, você começa com o Richter, né? É. Que pra mim... Eu amo o Richter, eu não gosto do Simon. Eu acho o Simon sim. babaca e o Richter eu acho do caralho. Sim, sim. Ah, Mas bem. aí você, tipo, você só joga, sei lá, 15, 10 minutos com ele. Mas ah, vale a pena. Vale a pena, com o pena. Pena. Richter. Vale mas Simon... depois você vai direto pro o E daí você fala, o Simon é metal, o Simon usa tanga de couro, velho. O Simon é muito foda. <risos> Tem isso também. É. mas você é sabe a cara. personalidade. Peraí, eu vou fazer Hã? É. Do, do, canto canto. do Planeta? <risos> eu não é, eu lembro. Ah, é, é verdade. É tipo ele uma tanga profunda. É tipo uma tanga que nem dos centuriões romanos. Assim. Um negócio mais orelhado. É, assim. tá. O Alucard não, ele tem mais dignidade. É, era uma roupa normal. O Alucard não, o Richter. Ah, tá e o Alucard também. Mas... É, o Alucard também, era uma roupa de nobre, né? Toda é, é, bonitona. É. Mas enfim, né? daí você tem o Alucard que é um personagem que não é da linhagem tão <risos> Dom né Enfim. Não, mas a, é a música seu. lembra ele, você lembra o personagem música... por causa da música. Isso, a ela é atrelada ao personagem. O Richter, você percebe um negócio mais, sei lá, como que eu posso dizer? Heróico. Heróico, Heróico. é verdade. Isso mesmo, essa é a palavra. Herói, Ele é um herói. Ele não é... O Simon não. O Simon tá cumprindo a obrigação dele como um Belmont. E aí tem o Trevor, que é o primeirão, né? O Trevor que é... Ele, Pô, eu não sei, eu não lembro da não, música é os primeiros. Mas é só tá a verdade, vendo? o Symphony of the Night, essa trilha sonora, a maior parte das trilha sonora de iPhone do é Night, vem do akuma Jo Drácula X, que é do NEC PC, que, é NEC PC, que só saiu no Japão. Ah, sim, o... sim, é. é o que a gente estava tá falando. Ah, tá. Do Vampire Kiss ao Drácula X. É. Boa parte da trilha sonora vem lá. E, inclusive teve uma é é Super Nintendo, né? O Vampire Kiss ou Dracula X o Super é o Nintendo. eu peguei como o Drácula X, cara. E eu aluguei na locadora. o eu europeu chamava Vampire Kiss. Eu peguei é. a fita. Mas não foi isso que teve três dois nomes, dois nomes. nomes três, quatro nomes por causa do Morte e tudo mais? Eu conheço, então, ó, é o do... Drácula é o que, é, 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 a... é um é que, que sou, é né? É, que que a é o né? Aí o... Ah, não, foi o Rondel. Blood que teve esse nome de último nome? O Rondel of Blood é aquela variante que saiu junto com o Symphony of the Night, que é uma, variante, uma aventura variante do Richter. É verdade, é. peraí, peraí. Então, vocês tá me confundindo. Tecnicamente era uma DLC. O Round of... Não, o Akuma... Não, era o outro jogo. O Akuma-jô Drácula X. Estou falando é o nome da versão japonesa do Round of Blood. O Round of Blood, que eu conheço, é o do PC, né? A gente aí... tem que fazer um episódio só pra custom e a linha temporal. Véio. É. Pode ser. É, o Drácula é. X é a versão do Super Nintendo desse do PC, né? Só que, apesar dos gráficos do Super Nintendo ser muito melhor, é... O jogo, e é outro. Imagino, é, o jogo é outro. o é outro. É, o é outro. você joga no PC, né? É... É... O, você vê o... É o, o, o... sensor dele mesmo É que o... Ele começa com, com o Richter numa carruagem correndo em direção de uma floresta... Ah, esse... Esse tem numa versão especial lá do... Acho que é PS3. Isso. Que tem lá o... O Symphony the Night e esse daí. Okay. Que é Que o nome dele americano é Round of Blood, é? Isso, Round of Blood. É. Ah, tá certo. Assim,
1: é... é... O Móvel é de Caráte
0: fez o chamou o produtor do World of Light e falou que era fazer um sucessor do World of Light, um Fez o Sifra Internet. Eu só joguei um pouquinho na casa do brother meu, mas Fala. muito legal. Eu não seria o Sifra também. Vale a pena aí. Eu não serei porque meu PC tava dando pau. Nessa época aí também, da década de 80, depois de 83, 84, no Japão mesmo, né, como a gente já vê os grandes compositores de trilha sonora para jogo, então, no Japão, lá tinha até fita cassete com trilha sonora de jogo, você via por, trilha de Final Fantasy, Sim. trilha de Castlevania, trilha de Mario, trilha de Zelda, trilha do da 4, você via muita coisa, né, Sim. música de jogo sendo vendida como no, lá, né, junto com jogo. Ele já tava um valor, aí é Já tava tendo um valor, né? melhor. Tá, já era, existia agora a, o gênero musical Game Music. Agora sim a gente pode falar disso. E as empresas estão dando uma maior importância para a sonoplastia dentro dos jogos. Estão falando, olha, não é que isso aí vende, né? Os japoneses estão vendendo música de jogo. A gente agora pode começar a investir em som para jogo, né? Para videogame. Então aí começou o né, um negócio mais... Ficar mais foda, né? E aí sim, eu acho que da metade para frente... O som começou a ficar digitalizado, né? Começou a ser digital ó, nos videogames. E daí o negócio que você tava falando. Ah, mais uma trilha sonora que eu deixei separada pra falar. De 89, Moonwalker. <risos> é, que eu é... joguei muito Moonwalker. É, que aí assim, a gente teve um salto, né? O do, do, do Nintendo, que ele tinha cinco canais... Aí a gente veio o Mega Drive, o Mega Drive né? Que veio, era do 16 bits, quarta geração de consoles. E aí o Mega Drive já veio com mais canais, com sintetizador, com sintetizador FM. O Chico especializado pra sample, né? É. E aí ele começou a apresentar mais vozes. E nessa era aí teve um cara que se destacou pra caralho que foi o Kojira, né? Yuzo Koshira ele fez as sorte Streets of Rage, Black Razor is. Revenge of Shinobi. Também, E ele fala assim: a Muito gente saiu é é. de uma era doido 8 beats. A limitação de tábua que o cara compor, né? A limitação técnica. O Yuzu Koshiro, ele já olhou e não tinha tanto uma limitação, mas era muito eletrônico aí. Não dava pra fazer um, um violão, uma composição do violão e botar lá, né? Não para pra ter um século tão grande. Então ele falou, vou tacar eletrônico. Então ele começou a ouvir dance, dance, dance music Tem música, que você pega no primeiro Series of Rage Tem música que parece o Enigma Sadness, tem música que parece Tecnotronic, ele se escolheu em tudo Os hits de dance music, que não o hip hop Black Music, Matter, e foi muito inovador Isso É, e é, daí você tem o Moonwalker, né Moonwalker eu, 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 ah, eu okay. quis deixar separado Porque além de ter um lugar especial no meu coração Para eu ser fã do Michael Jackson é... Já tinha vozes, né O Michael já tinha o Oscar. É, aquele papo macadinho. Exatamente. E tem as músicas do Michael Jackson Nossa. no jogo. E é muito da hora. tem lá Beated, você tem a própria... É... É, enfim. Isso muito tá? criminal. Hã? muito criminal. Isso. Ela é tipo a trilha sonora do filme e do jogo. É, do é, baseball, é o filme do mal. jogo. Tem que ela. É. Não vamos falar sobre o jogo, só sobre a banda, né? A banda que na, de polêmica. Sim, sim. O é sé foda. Welcome. Já no fim da década de 80, né? Que a gente já tá falando disso mesmo, aí já teve até um programa, né, o soundtracker, que possibilitou a gravação das músicas, né? A partir de samples, já tudo digital. Então o negócio já era, né? Complexo Aí a gente tem as trilhas sonoras mais icônicas de verdade que começam, né? Não que antes não fosse, mas agora estão uma coisa mais elaborada, né? De Castlevania de de Fantasy Eu não sei. Veio aí. E essa evolução também permitiu mais o público em começar a trabalhar com isso, não só quem eram o cara Ixi, que entendia sim. muito, o cara na casa dele podia começar a fazer Exato. É, é eu... e agora os músicos de verdade eles vão começar a trabalhar de fato né, com isso. até porque eles perceberam que é um gênero, uma coisa que dá pra ser trabalhada, então ah, por que não? Então, o cara já vai começar a se aproximar do videogame, é porque o, o Mega Drive apresentou 10 canais né, de, de som só que o, o Super Nintendo veio com 9 12. então assim o Mega Drive foi uma evolução do que a gente tinha na era 8 bits o Super Nintendo foi uma problema em cima do Mega Drive, então, uma, 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 uma pirocotapa na cara do Mega Drive, né, cara? Você ia jogar Street Fighter não, no Super Nintendo, a primeira vez que eu vi, eu tinha o Mega Drive, então, tava foda. O Street Fighter rodando um som idêntico ao da marca, talvez até melhor. Nossa, que... cara, o é que tá era? Sega 10 Batista Dunks, né? É, mas de crer. <risos> Na década aí, pesado no marketing, né? Mas, ah, nessa época O poder, toda, né? o poder musical, o poder do processador de som do Nintendo era absolutamente bem. Então, hoje é puente, eu vou sempre o som. Não, mas então, essa década aí, já de 90, já tem o CD. Então, é um negócio muito mais complexo, muito mais diversificado. Isso aí já permitiu, já dar muita liberdade. Porra, tem. Né? É, aí a gente tem o Playstation lá em 94, depois em 96 64, né, o único que usava cartucho da Nintendo foi contra, na contra-mão aí. É, Sempre. Os é. caras tinham 100 canais já de som, é diferente, um sistema avançado e tal, o um ficou, pra trás, ficou pra trás, mesmo assim. Mas, meu, aí já, porra, já tem, começa a chegar a outras coisas, né? Tipo, Need for Speed, com tipo, músicas diferentes. Crazy Taxi. Nossa, Crazy Taxi faz parte dessa geração. É, o Crazy Taxi é do Dreamcast, mas é. é, é sim, é, é eu vou um pouquinho depois. É, também. falando em 64, você vai ter Star Fox também. É, tem o Zelda, o Ocarina of Time. O o Ocarina of Time, que é, que mano. É orquestrado, não é? Orquestrado, né? Orquestrado. Porque é o Ocarina e tudo mais. da década de 90, a gente deixa um pouco o eletrônico mesmo pra, pra ir pro, pra coisa mais orgânica, mais é, instrumental tá. mesmo. É que antes eles emulavam os instrumentos, agora dá pra você usar o instrumento de fato, né? É aí que tá mudando. E aí dá uma... margem pra você fazer muita coisa. É, é quase um, também uma questão é, até social. A gente ficava pensando como seria a década de 90, de 2000. Então tudo era muito futurista, tudo era muito computador, tudo era muito não era humano, digamos assim, né? Tudo era muito máquina. Depois os jogos eles vêm e trazem uma coisa completamente diferente precisa de uma coisa mais cinema, mais imersa então ele, acho que a chegada do, do CD é exatamente isso é só pegar quebra... vou te pegar também o Final Fantasy 7 eu Final vi um, Fantasy, um vídeo esses sim. dias lá no, na internet uma entrevista do Nobuo Ematsu falando da criação da One Winged Angel, que é a música tema do Sephiroth E ele, porra, eu quero fazer um negócio diferente. E daí ele ficava pensando: ah, esse trecho aqui e tal. Ele compõe. Ah, é um outro trecho aqui assim. Ah, outro não sei o quê. E daí ele tinha um montão de trechos de desconexos. que daí ele foi: olha, esse aqui fica melhor aqui, esse aqui, esse aqui. Ele foi encaixando e virou aquela puta coisa foda. Você olha, ele não é um som, um, ele é um gênio, né? é um gênio. É, o cara Fora. que já ouviu, né? Que assim, olha, a Fora música é. não é pra você, você é. pode até ser uma música regular, mas maestro você nunca vai ser, música. O cara entrou na indústria dos games, Fora que assim, é. o cara criou uma música de novo que é aquilo que a gente falou, que o personagem vem na sua cabeça quando é. Você, é. Você, é. Sefiroz, Se você ouve, é. você vê o é. Sephiroth, você é. ouve o Mano Grande você pensa no Sephiroth. Você, você lembra de né? você enfrentando ele na da última voz lá né? É. é, entendeu? É um é. é. é é. vilão, é totalmente ligado a personagem e o é, e é um jogo, né? Porque é quando toca aquela música no jogo que você fala fudeu! <risos> fudeu, Eu vou apanhar, mas vou apanhar tão bonito! Mas isso é engraçado. Você chega numa fase, você não sabe o que tem, começa a tocar música, você treme com o controle na mão. Não. 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 acho que não tem muito mais sentido a gente ficar falando especificamente de história, porque agora já já muito... chegamos, chegamos no atual, né? Então, é, chegamos no tudo... atual. CD, é. aí já, já acabou. Aí CD é. entrou até jogo de música, né? Jogos musicais. Jogo Dance, é. Dance, 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 né, né? Dance Dance Revolution. Né? Dance Dance Revolution! <risos> <risos> aí você já, já tem... Com todas as versões, né? Porque tinha versão pra tudo, Guitar Hero depois, um Sim. tempo... <risos> não, mas então, agora que a gente já falou um pouquinho da história, um pouquinho pra caralho, né? Nem sei quanto tempo foi. Um pouquinho, muito é, vai dar um trabalho, uma trilha. castrilha, sonoplastia, <risos> falando só como Metal Gear, cara. O barulho de quando alguém te vê e começa o alarme, é icônico, é. é. cara. É exatamente assim, ó.
1: Fui, ah. fui.
0: É, Era quase. O fui. Fui. inimigo tinha. Fui, fui. Porque deu fui, véio. Você foi. Véio. Você foi <risos> Fui, né? Você foi, <risos> fui. Mas aí a gente pode falar agora, a gente conversa sobre a sonora da história. É, então, né? Agora a gente pode falar da importância, né? Só no pastia. É, só no é, efeito sonoro, tudo isso. Da importância e né? até nos tempos atuais. Como que é? E por que que é importante? Por que, que a gente fala disso? Por que a gente decidiu? Escolher esse tema, entre tantos outros temas que a gente tem. Esse... Uma primeira coisa que, hoje em dia, eu não, eu não posso simplesmente é, jogar sem som. Eu preciso dele porque eu, eu preciso para entender o contexto. Eu posso até jogar com uma qualidade de imagem meio ruim, mas se eu não tiver um bom som ou ainda ouvindo o que eu tô fazendo, eu perco um pouco a vontade. Tipo, a, a mesma coisa que ver cinema. Eu preciso do som em algum momento. Ele, eu preciso da voz, eu preciso do som do, da chuva, eu preciso entender o que está acontecendo ali. Acho que jogar som, é, jogar no mudo não existe mais.
1: Não é viável. É, é chato. Na é era,
0: era 8 beats assim, a gente fazia isso, né? Exatamente. É, a música abaixava o som do, da, o da. da dava né? Que é foda aqueles beats, é. né? É. Mas hoje Para. não, tipo, a música ela, ela tem um contexto que você precisa naquele aquele momento. É isso. É. E ela é importante até assim, o ser humano ele percebe primeiro o efeito sonoro, né? Então tem que ser o efeito sonoro pra indicar que você atirou, que você atingiu o inimigo, que você tomou dano, que você pegou um item. Até para dar uma recompensa, por exemplo, no jogo que nem Legend of Zelda não tem fase. Então, quando você acha um item, tem que ser aquele... você tem que um item importante ali, né? Atingiu um jogo uma de etapa, luta. né? Um jogo de luta, quando você toma um golpe forte, é um barulho que faz quando você toma um golpe, quando um soco frato, é um é, sof cada um tem o, seu, tem o seu som. Pra você entender o. É, falando de game design é o feedback pro jogador. Um jogo de terror, né? Bar... Tudo bem que o jogo de terror às vezes não explora muito a trilha sonora, mas explora muito bem a, é sonoplastia. Os, é, a sonoplastia, os efeitos sonoros. É, mas você é. tem que explorar muito bem porque, por exemplo é... Outlast você não tem uma trilha sonora é verdade eu acredito que você tem alguns sons que assim é quando tá aquela correria é mas é só nessa parte de resto é pontual é. é pontual mas de resto você só tem sons por exemplo abrir o armário fechar o armário entendeu destrancar a porta o som da câmera na hora que você pega a câmera faz aquele barulhinho de começar a gravar aquela filmadora antiga né um... Fita, né? Verdade. Entendeu? Um pouquinho antes desse, tem uma amnígio também, que eu sempre tá na minha cabeça. Uma par... A última parte que eu cheguei no jogo, que eu parei de jogar, é que tem uma parte que você desce lá na mansão que tá tudo alagado. Aí você tem que chegar até uma porta. Mas se você anda na água, aqui é sim, tem umas caixas boiando, você tem que pular nessas caixas para não anda que você na Você tá jogando, amnésia? Eu estava jogando. Por quê? Parabéns. Por quê? Um dia eu, um dia eu chegarei nesse nível de coragem. É eu curto muito o jogo de terror. Não, mas mas é eu... Ser... eu tive que parar é porque é, é que meu computador deu pai e eu não animei de jogar de novo para chegar onde eu tava. Mas então, essa parte eu tinha parado, por quê? Porque tinha me dado um cagaço tremendo. Porque se você pisar na água, vem um bicho, um demônio, sei lá, invisível atrás de você. é como que eu soube? É foda. Eu não vi. Eu não vi o bicho Ele é invisível Eu acho Mas assim Você pisa na água E daí você ouve os passos E ele vai ficando mais rápido E é só isso que você tem Você tá olhando pra frente E atrás de você tá vindo pá, 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 pá. Eu, caralho, fudeu mano Vou morrer hum, Deu, põe na caixa e parou Mas foi só um som Então aí você vê um jogo Muito bem trabalhado, né Os efeitos sendo utilizados Como gameplay Como uma, um indicativo De que se você Fizer alguma coisa Vai se fuder. No caso eu ia morrer Eu acho Não sei Muito não provavelmente sei. Não paguei pra ver Acho é. que você não me engano você se ferra mesmo. Se se é a se é minéria. Não, não, não vai se dar bem a é, minéria. É que se nem se Atlético, pode, o não tivesse esse ponto. E é legal isso daí que você Atlético. falou: que não é só o um, um scare jump, né? É um, não é só o scare jump, é o scare, aliás. É, scare jump é outra coisa. Eu assustei que eu pulei, não é o Eu pulei de assustar, né? Caralho, como pulou. Ui! Não que eu me né? É. Quase, quase, <risos> quase, quase. Depende, é. pode acontecer. Ele consegue usar, porque o Jump Scar sempre tem acompanhado de um efeito sonoro alto, né? Pra dar um. Exatamente por isso, né? O Amnésia, ele De acho legal em qualquer lugar Mas o Amnés, ele consegue evitar o máximo possível é, que é totalmente psicológico é. Ah, Tem um outro jogo aí Que tá famoso, tá em alta eu Acho que vai acabar logo né, isso aí. Que usa muito bem os efeitos Que é o Five Nights at Freddy's Não tem música propriamente dita Só quando você termina a noite Mas trabalha muito bem com o efeito especial Você ouve o som de alguma coisa lá no, de um lado ou As batidas dos bichos Na porta, a risada do no É só isso, é a ambientação. A ambientação do jogo que é importante. Por isso que é importante a gente falar que sonoplastia e trilha sonora. Porque os dois, eles são parte intrínseca dos jogos hoje em dia. É, e tem a... é recente isso, né? Eu tava assistindo o gameplay do Resident Evil 7. tem muito disso, muito, muito. É o Resident Evil 7 também foi um retorno às raízes e uma mudança também. Totalmente. A reboot, a né, do negócio. É uma re... um renascer, né, da franquia. Totalmente. Voltar a ser survival horror. Porque a interação com com ação? Ação, isso. Do 5 pra frente, né? do 5 e o 6. E o 6 é ruim, né? O 6 é nem que mudou. E o 4, é 4 ainda 1. dá, né? Pra levar o é, 4 a mão. O 4, é 1. 4, 4, 1. 4, 4 1. acho foda. Ainda que já tá um pouco acho de ação é aí é mais. Acho o melhor incentivo, ó. Mas tudo bem. A ainda, ainda tem, tem ser horror. Ainda dá pra se cagar problema. com o Wolverine lá. É. É. Nossa, é. Cara. Nossa, é. cara. Nossa. Nossa, eu brinquei, cara. meu. Caralho, eu O bicho sai do lado, assim. Ah, mas o Resident Evil, Ele também trabalhou isso um pouquinho, ele tem alguma. Com certeza. Ele mas a maioria deles é a. Por causa você tem que ouvir os carinhas. Parte, a parte, quando você chega na ilha lá e daí você tem aqueles experimentos que você só enxerga no infravermelho. Nossa, lembra disso Isso aí é só ter Não, você não tem é som, som. Sim, você tem um somzinho lá, né? É o seu é, eu, eu, eu assim, caralho. Mano, começa a falar, tá montando um título. É, eu tô me dando um refiozinho aqui e tal. Ah, os pelinhos do cu, né? Dá aquela erizada, <risos> Mas aí você vê que o negócio <risos> funciona. funciona. Foi tão perfeito que funcionou. Funciona. Funciona. ou seja, foi bem trabalhado. Tá usado da maneira correta. Welcome! Tem um jogo que eu separei também para falar exatamente diz precisamente disso Que usa muito bem a, Aí já no caso é trilha sonora Mas também tem uma ambientação fodida Pelo menos para mim É Alan Wake E eu falo do Alan Wake Alan Primeiro Man. Não American Nightmare O, o Alan Wake Ele they tem uma pegada that's de that's Stephen King Nem sei o que é American, American that's Nightmare that's right. Eu joguei bastante Eu não serei. Yeah. É meu ah, Eu não serei. Mas então a trilha sonora do Allaway que eu acho fantástica a, a, a Composta para o jogo E a trilha sonora a parte Porque esse jogo Ele é foda porque Ele tem duas trilhas sonoras diferentes A trilha dele que é a música ambiente A música do jogo mesmo, a música tema E tem as trilhas sonoras que você ouve no rádio né, no decorrer do jogo e quando você termina cada capítulo porque ele é como se fosse uma obra do Stephen King dividido por capítulo porque você está no papel de um escritor controle de um escritor e é isso entendeu? Cada música do jogo mesmo Você se sente tenso Quando você vai ver Enfeitar aqueles Você já jogou All a -Wake? Não Eu já ouvi falar Mas você é joga feliz. basicamente à noite E daí quando tá entardecendo É um obrigatório Sim é um uhum. tá que assim Você joga muita coisa de dia Mas vai entardecendo E vai ficando escuro E é no escuro que mora o perigo E você vai sentindo isso A ambientação vai mudando No decorrer do dia E quando chega a noite Aí fudeu <risos> Literalmente É muito legal é, Ele tem a sonora ali é Incidental né a Sim Composta Inclusive é posso o jogo tenso as músicas licenciadas é, que, a música... Radio, que a música que e sempre quando termina fica a tela preta mesmo capítulo 1 um, e a música você vai apresentar a letra sem é a voz que... uma alusão com aquele capítulo é isso que eu acho fantástico no Alan Wake porque tudo tem a ver com o jogo e com a história e com o gameplay a, aliás a trilha sonora tem que falar ela foi composta pelo Petri Alan é, que é a música incidental do jogo as outras músicas a gente já tem muita banda para falar mas assim uma que eu acho principal e virou uma paixão minha eu conheci esses caras por causa do Alan Wake porque eu me apaixonei pela música É uma banda que tem uma banda fictícia no jogo Que é Old Gods of Asgard né? Que é o Thor e o Odin Que são dois velhos lá na, na, no jogo Eles moram nas ilhas e são meio piratas um deles arrancou um olho e ele se chamou Ojin. O outro usou um martelo lá pra matar não sei o que e virou <risos> Thor. É. E, e essa banda fictícia existe de verdade, só que com outro nome: Poets of the Default, são os caras é. lá da Finlândia. Na verdade, não existe de verdade. O Poets of the Fall, papai músico, que é do. Isso. Eles God são of banda Bazaar. Bazaar. Mas assim, a música deles, a música principal, que é The Poets and the Muse.
1: His happiness and he whined about her grace And told the stories of treasures deep beneath the blackened waves Till in the stillness of wonder and still in its misty crown The muse she went down to the lake and in the waves she drowned. And now to see your love said.
0: Ela é parte fodida do jogo, porque ela conta o que você tem que fazer direitinho, porque tem uma parte do jogo que fala você tem que prestar atenção nos deuses, né? É. Ele fala que é os outros Bands of Asgard. Daí você vai, encontra a música dos caras, velha pra caramba, no jogo, né? E daí você ouve e daí você sabe o que você tem que fazer para você conseguir vencer a escuridão. E, mano, é uma música fodida, mas É assim, uma banda que, inclusive, já tinha trabalhado, né? Com a Remedy, que é a música chingredo do, do Max Payne 2, que é lei Goodbye, é deles também. É mesmo? Eu não sabia. É It's a Mas você eu é acho que... foda essa banda, essa banda é muito boa, foda. É, inclusive eles têm clipes com o um ator que serviu de modelo pra fazer o Alan Wake. É, Uma música chamada War, que inclusive tem cenas do Alan Wake. É muito legal, muito <risos> maneiro. E se você. E quem tem a versão do PC do Alan Wake, se você for na pasta de extras, tem o um clipe. <risos> tem, clip? tem um clipe? Tem o clipe. Eu, não, boa, eu, eu já tava com vontade de jogar de novo. Alan ah, Wake é. saiu pra, pra quais plataformas? Tá. Computador pra Xbox 360? Pra computador saiu pra Playstation? Não, não. Da Inclusive da Microsoft. medinho. E a gente vai ficar aí pra, pra sempre no, no quero, quero um Alan Wake 2, nunca é, vai, sair, nunca mas vai sair, mas beleza. É, é, o interessante dessa era aí também é que você falou do Petri Alan, essa era do cinema começa a vir, a gente vê uma interação de compositores do cinema vindo com os games. Né? Hans Zimmer, por exemplo. O Harry Gregson Williams fez O um Domingo do Estado. Vários filmes com, ah, é, com é, temas assim, <risos> militares. E ele faz, ele acompanha a trilha do Metal Gear Solid 2, é, tem o Ramin Jawati, que é o cara que fez a trilha do Game of Thrones, que faz o tema do God of War. Legal. E tem um cara que eu gosto muito pra caralho, que ele fez o.. Eu acredito que eu esqueci o cara. <risos> Fica, fica na descrição depois. É, fica na descrição. Ele Vai, vai lá e vai, depois vai na descrição. E falando em jogos do cinema, quando eu, eu sugeri esse tema, eu sugeri esse tema por causa de um jogo do Playstation 1 chamado Moto 3, de lá de 99. Assim, esse, esse jogo é muito legal porque ele é... É um jogo de corrida é, Que você usa uma hoverbike É basicamente um, uma bike que ela flutua E você... é uma corrida né? Você vai até o final, você soma pontos E você ganha se tiver a maior quantidade de pontos Ao fim da, do percurso é, Quem faz a trilha sonora desse jogo É o Junior Reactor Que é uma, é uma banda que mistura música orquestral de cinema Com
1: música é, indiana é, é, E Psytrance
0: Dentro dessa pesquisa, eu descobri que os caras só fizeram a trilha sonora de Matrix Evolution, inclusive uma trilha sonora muito foda chamada Nabras, uma música específica. Se puder, ouça, é incrível. Eles fizeram Matrix Reload depois. Eles fizeram lá do Mortal Kombat, do primeiro é... filme. Do filme, uma música chamada Funga Fu, lá de 97. E, e depois do Aniquilação, uma chamada Control. Então eles, eles trazem exatamente isso pro jogo. O que, que é o legal do jogo? É, você tá com uma, uma a, a hoverbike, pra você sentir esse clima de futurismo mesmo, da, da corrida, da, até da questão, né? Do 99, né? Pensar o que seria 2000, 2010, como seria. Os automóveis, eles vão e te jogam uma, uma música que mistura tipo, aquela, aquela questão de ação épica, mas ao mesmo tempo com um, um pouco de música eletrônica e música indiana. Tipo, você não se sente na, naquilo, se sente. Ah, no futuro, assim, você, você consegue comprar a ideia da hoverbike. Ser transportado tá pra, pra outra realidade. Né? Exato. Uma tipo... coisa assim, não é muito high-tech, né? Totalmente high-tech, né? E é legal que, assim, dependendo da pista, a música é diferente. A primeira pista, ela chama Quem do Diabo. Ela tem uma coisa meio mexicana, tanto que a música dessa, dessa pista chama Pistoleiro. Então ela mistura um pouco de música eletrônica com música espanhola, ainda com esse Psydrense e um pouco ainda da música orquestral. Então eles conseguem fazer, tipo, essa mistura aí. Te vender isso a sonoplastia não é muito interessante, mas a comida sonora é a comida sonora, ela te ganha na maior. Você consegue, tipo, não jogar o jogo e ficar com a sonora na cabeça. Tony Rock, Tony Hawk. É, eu, eu, eu comecei, eu, eu fiz Head na minha adolescência, só que eu via sempre as mesmas bandas, dei um enjoado. E aí eu comecei a conhecer hardcore, punk rock, depois tive banda e o caralho por causa do Tony Rock. Porque aí eu ouvia as músicas, achava legal, e através disso conheci o um cara que conhecia mais música, que eu a CD. E assim foi, fui montando banda, fui É, essa questão de, de, de uso da música, tem um que é, eu falo que é uma puta referência hoje, que é o Journey. Eu ia, inclusive, até nas minhas escolhas, porque é incrível. Mas assim, a questão do Journey é Tem momentos que não tem trilha sonora Tem momentos que é você andando você os seus passinhos, por exemplo gente, Na maioria dos casos é areia, né, que você anda Mas, por exemplo, não tem a trilha sonora justamente porque para você poder ouvir o som do som de efeito, para você saber o que tem que fazer. É, a sonoplastia toda, no geral, né? incluindo a trilha ah. sonora, do Journey, é muito bem trabalhado. Incrível, né? Tudo faz parte da, de como contar a história, na sua visual, na visual. É, você você, você faz barulhos é. para se comunicar, você não pode falar, né? Você, quem não Quem não não jogou Journey assim, você tem um personagem, para se comunicar com outros jogadores, você faz sons. Você não tem chat de, de texto nem de voz, você faz sons seu personagem. E, é, bom, não é bom de som isso, mas é o seu cachecol tem, tipo, tem um tamanho e, e e símbolos para mostrar o quanto de experiência que tem no jogo. Só que você vai desbloqueando mais sons para mostrar também que você tem mais experiência no jogo, entendeu? Então, por exemplo, você chega em um lugar e você ganha uma nota nova de música. Então você tem essa nota agora. Então, Você conhece o cara que começou a jogar agora, você tem um monte de nota ele não tem nenhuma. Ele fala, pô, vou seguir esse cara, porque esse cara vai mostrar onde eu tenho esse som, né? Aí você vai, é parte dessa aventura. Pô, eu, eu Journey é um jogo que tem que ser jogado. Tá? Sim. É, joga. é, é exclusivo para Play 3, tá? É... Welcome! Mas é ah, outro exemplo de, de, de game de usando. A música, o som como jogabilidade que Você tem até o próprio Zelda O Ocarina of Time, quando você tem que encontrar os Spook lá em Lost Woods Você tem que, e, e assim, cada túnel Que você pegar, pode acabar te levando Pro começo da fase, daí você tem que ir tudo de novo E você tem que se guiar pelo som Pela música, né é O Spook que tá tocando uma flauta com uma música. João, o então, próximo é... também que eu, eu ia Comentar aqui, é, a trilha sonora Ela é incrível, dependendo da, da versão que você Compra, vem o CD da trilha sonora É o The Witcher 3, The Witcher 3, a trilha sonora a cenoura é perfeita. literalmente. Prochão, <risos> pro 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 cheirão. Pro cheirão. Os caras que trabalharam é, na trilha sonora, vou tentar pronunciar o nome, porque polonês é difícil, mas Mikolaj Stroenski, ele é polonês, ele fez The Witcher 3, ele fez também a trilha sonora de The Finish of El Ethan Carter, ele fez toda a trilha sonora das propagandas de trailers do Dark Souls 2, ele trabalhou ainda com séries de TV, Sons of Guns da Discovery Channel, ganhou um prêmio pela série Tato Feito, ele também fez a trilha sonora da Discovery e ele ganhou um prêmio por ela. outro cara que trabalha com ele, pro The Witcher 3 e para todas as outras versões, é o Marcin Pribilovski. creio que é assim que pronuncia. Ele também trabalha em The Venice of Intercarter, Afterfall, de 2011. Ele fez algumas coisas para jogos mobile, tipo Core e League of Heroes. Os dois juntos fizeram... eles detonaram, assim. Se possível, ouça The Trail e Forgetting Fire. A trilha sonora, ela te coloca no filme Você sente no jogo, ao mesmo tempo parece um filme Ela te dá a sensação de que você tá fazendo Uma coisa incrível, é grande Você sente grande com só a sua trilha Suando no fundo é, Não se tem o que um comentar, tipo, é de 2015 Ninguém tem uma trilha sonora como The Witcher É imbatível. É, então a gente percebe que Realmente, né, o gênero musical né, Game Music acabou tomando Uma importância muito grande Muito maior do que já era antes, na década De 80. Inclusive, né, em 2005 Surgiu um negócio para mostrar essa importância Importância, um espetáculo, né? Como diz, um show chamado Video Games Live, né? Um dos cofundadores do tá lá ali. Eu tive o prazer de ir em duas edições e é muito legal, porque eu é uma experiência. Aí, eu também. É, Quem nunca foi, se tiver a oportunidade de ir, porque os caras estão vendo é direto, vá. Né, para você que curte música de jogo, para você que nem curte muito música de jogo, mas curte música de orquestrada, vai no Video Games Live, dê essa chance a si mesmo, porque. Eles tocam músicas de vários jogos e é um espetáculo de som, iluminação e imagens, né? Porque eles passam imagens dos jogos. Eu dei sorte <risos> o ano que eu fui, né? A última vez que eu fui. Porque eles tocaram Shadow of the Metal Gear Solid 3, Snake Killer, O Noririco Ibino, que é o compositor Snake Heater, tava aqui. Nossa. Então ele fez a parte do vocal daqui que a Cynthia Harrow canta no sax. Foi é demais. É... Ele veio junto. Tocaram o One Winged Angel, tocaram... É, é, uma série de trilhas de, de jogos que eu curto, assim, sabe? E acho que tinha, assim, Beyond Good Nível que eu não conhecia, World of Warcraft, uh, e acho que jogo com Pardo, alguma coisa assim. Mas Civilization, eles com bastante na Bahia, né? Bahia, tuiê, tuiê, Foi as músicas que eu não conhecia, assim, mas Sonic, Mario, Tetris, Halo, tudo isso... Muito é, óbvio, War. Eu fui na primeira edição aqui, tocaram o One Winged Angel, Metal Gear, bem basicão, né? Aí Segunda é o Tommy Talarico, né? Que, ele, que é o frontman do espetáculo Ele já estava bem mais solto, daí né? chega até a parte Do One Winged Angel, ele chegou lá com uma guitarra Assim do nada, ele, caralho, ele vai usar a guitarra No One Winged Angel, né? Tem uma orquestra E ele vai usar... tocar uma guitarra E foi, tocou a guitarra, tocou o do Bianco Durenivo ah, Em São Paulo também tem pena. aquela do Final Fantasy A orquestra Que é uma galera menor que faz, mas tem Então, e assim, é mais acessível Quem não conhece, possa conhecer Final Fantasy por causa dessa galera e Inclusive, né, de uns anos pra cá, tá vendo tour das orquestras que tocam os temas de Final Fantasy e de jogos, né, no geral, que já existe lá no Japão, que tocam temas de Dragon Quest, que é um RPG muito popular lá, Final Fantasy e outros, né, de Chrono Trigger, Zelda, mas agora eles estão fazendo tour mundial, né, que ano passado teve até o próprio Nobu Ematsu veio aqui, tocar a música do Final Fantasy, não lembro de quais, mas... Não era aquele compilado de vários Final Fantasy? Era um compilado? Que eu acho que só não tinha o 13. É? É, Bom, porque barato, o 13 era muito recente. Semana, acho que era uma quinta -feira. E foi quinta-feira. O Leandro foi. O Leandro foi, né? É? Bozo. Eu queria muito ter ido, mas não deu. É, não, eu não tinha tempo, sabe? É, time, é, tempo. A, é, é, a situação tava ruim pra todo mundo. E, e Está tava, ainda E estava tendo Acho que começou no retrasado Passado A turnê de 25 anos Do Zelda né Também De orquestra Muito legal Também eu queria ir Mas eu acho que os caras Não vieram pra cá Se vier também eu okay, quero mas... <risos> Quem, Quem sabe? sabe Quem sabe Bom, E até Tem artista Musical Que usa coisa de Videogame né? De som de videogame Sim. Tem música de videogame E suas composições né? A Keisha Por exemplo Parece que ela usa O Eminem também É, é. é verdade É uma música Uma da Rocha porque esse personagem foi processada pela, pela dona da Pac-Man. Nossa! Porque uma parte da música tinha um, um pequeno sample, uma coisa de milissegundos do Pac-Man. Eles ouviram, pegaram. Ela teve que pagar aí um tanto para liberar a faixa. Tá já hora. tinha sido já é. tinha sido lançado no CD, não foi single, mas eles pegaram milissegundos e falaram isso daqui é nosso. É isso aí mano. Ninguém tá mexe que... com Pac-Man não mano. Tá tá bom, achando pô. que coisa de videogame é putaria? mas não. Pô. E tem o caso é do né? Hã? Tem o caso inverso também, né? Do Sonic 2 do Michael Jackson, né? Até hoje é aquele mistério, né? Tem várias eu músicas do Sonic 2 parecem com músicas até do History ali Do Michael Jackson Chegou a ser anunciado brevemente no novo grupo Só que teria música do Michael Jackson E aí quando você compara as músicas são muito parecidas Mas logo depois vem aquela, aquela polêmica do Michael Jackson Um caso suposto que queria E aí a SEGA não falou mais nada Só que deixou as músicas lá né? <risos> Tem uma que é Strangers in Moscow Igualzinha, só que mais acelerada assim. É muita sacanagem. Bom, falando isso dessa isso parte aí, né? Aí a gente volta um pouco a falar de chip tune, por quê? Porque hoje tem artista, tem DJ que é especializado é. em chip tune pra jogo hoje. É o cara, por exemplo, a gente tem hoje aqui no Brasil o Pix DJ, né? O Thiago Adama. O cara é DJ e o cara faz chip tune, o cara é quase especialista Tem muita gente especialista, sabe? Isso. Então olha só, voltou uma volta, né? Sim. A moda voltou. Por quê? Porque hoje é 8 bits. Tem que pra tem... Caramba, você tem muito jogo, né? assim agora só falar de um que saiu em dezembro Brasileiro 99 vidas né? O jogo é. 99 vidas O um podcast lá Tá muito da hora Esse jogo inteiro Uma homenagem ao próprio podcast 99 vidas E aos jogos beat'em up Da década de 80 e 90 Esse jogo Teve a trilha sonora Composta por um brasileiro também Que o cara trabalha na Globo Que é o Rafael Langone Smith Meu Essa trilha sonora É fantástica Porque além de ser uma homenagem Aos jogos Ela é também Ao mesmo tempo Uma homenagem à música brasileira Porque você vê muitas composições Bem baião forró né? Muito louco para quem não jogou, meu, é muito da hora esse jogo. Eu zerei já. É muito fácil, difícil, mas a trilha sonora dele é muito boa e é tudo tipo Tony também. E tem outro, né, que veio com tudo aí, o Hotline Miami. Mas aí já é uma outra pegada, né? É um negócio oitentista. Você é, vê é que acho que ele não é nem tipo tune, né? Não é tipo tune. Outline. Outline, Outline não, não, não é. é... Ele, ele, ele é, 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 é Disco eletrônico, né? Disco eletrônico... E de acordo com um amigo meu, que é gay, descoletando, é gay. É. Porra, é mesmo? As baladinhas que eu vou, eu tô vendo essas porra aí, eu mostrei pra ele. Cara, isso é uma informação nova. É. Isso sim, foi, Pô, sim, foi surpreendente. Que eu vou, cara. Isso aí, fora, cara. A camisa, avisa, é só isso, <risos> só aí. Não, mas toca Toca assim daí. isso daí? Quando eu lembro de Hotline Miami, obrigatoriamente a minha memória puxa Far Cry Blood Dragon. Que Nossa, também é idiotíssimo. Ah, esse. é, totalmente. Totalmente. Esse jogo é legal porque é uma banda mesmo né, que fez. É Power Love, o nome da banda.
1: Ah, é assim, seja irmão. É verdade. E o
0: e engraçado é que eles ficaram conhecidos por causa de uma música que eles fizeram pra um jogo, acho que é The Hunt o nome da música. E o nome do filme que tá nessa música é Robo with a Shotgun. Nossa, já viu esse filme? Já me <risos> <risos> Mendigo de espingarda. Meu Deus. Estrelando <risos> é o cara Hauer. O cujo... cara é. O talento foi todo sugado no monólogo no final de Blade Runner, né? O cara gasta, é verdade, é verdade. verdade. Bom, mas é, a gente percebe esse caminho inverso, né? Que tomou a, a indústria musical dos games, né? Em Londres isso é, é bem forte, <risos> inclusive. Welcome. <risos> Tem uma outra só que eu queria mencionar Antes da gente já falar das nossas escolhas pessoais O nome do cara é Darren Corp E ele produziu para dois jogos fantásticos Que um deles é o Bastion E o outro é Transistor A música é muito foda, a sonoplastia no geral desses jogos é foda, e a música conta uma história. Além da jogabilidade, né, Do jogo, da história do jogo, que você vê lá visual e escrito, a música também é uma parte importante do jogo, que é muito legal. E os dois têm um negócio meio melancólico, né? Fish, assim, é muito da hora. E transistor realmente mexe com é, música, né? porque a é. personagem principal é uma cantora. Uma cantora sem voz. Sem voz, e ela é perde porque ela é. retiraram a voz dela. É. Então, não, é totalmente. tá, tá casado, as coisas estão tá amarradinhas. É. É muito bom. Então, qualquer um desses dois jogos, aliás, qualquer coisa da. Super Giant. Super Giant, é Super Giant né? Games. Só dentro daquela hora eu tentei lembrar o nome do cara esqueci. Eu esqueci é o Steven Jablons. Ele fez criação de Pirata do Caribe, uma porrada de filme. E a criação dele do Universal Force, eu achei muito foda. Porque no First of Force 2 os caras começam a ir pra guerra mesmo com os loucos. Né? Então, como melhoraram a engine, conseguiram colocar mais sprites, então eles conseguiram fazer mais é, loucos sair do buraco ali, ter umas cenas mais épicas. E também no jogo os caras decidem levar a guerra até a casa, pô. Tem então, uma certa fase lá que os caras entram nas cavernas subterrâneas então a Tetra dele passa um negócio meio de suspense, de tensão, de mistério, sombrio, de épica, de que quilha fala militar. É, que é, é isso. Cara, é, que é, é só pro pé testosterona, né? Testosterona, <risos> é né? Um Dark Fantasy de oh, armas de fogo, God, né? os tipo, é caras de armadura <risos> medieval, <risos> os caras são então... quadrados, é né? Também as... <risos> Quadrado. Nossa, é Os caras são caixa de músculo. São... Absurdo. E aí, é, você acha que consegue passar bem. É uma trilha que eu consigo ouvir, mesmo sem ter jogado o jogo né? Tem trilha que é legal, mas você começa a ouvir ficar tá meio cansativo. Aí. Eu gosto muito da trilha dos Halos. É, é, muito foda, mesmo. Né? Bom, mas é, antes de passar pra... pra... A coisa final, eu só quero mencionar alguns caras né, atuais. O Chris Brennan, por exemplo. Doom 3, Quake 4, mid For Speed Most Wanted. Um que já foi falado que é o Harry Gregson Williams. Que ele, a partir do Metal Gear 2, ele ficou no comando do né, personagem Metal Gear. Jeremy Song, esse cara, ele é engraçado. Porque ele começou no Morrowind, se não me engano, a série Elder Scrolls. Inclusive, você já vê um pedacinho da Dragonborn lá na, na, no Morrowind, que é o Elder Scrolls 3. Mas esse cara, ele levou um portfólio com 19 anos. Vamos lá pra Esperenis. Mostra. ó. É. Oh. Tá aqui, tá? Pra Square, né? Esse tá aqui é meu portfólio, aqui tem alguns samples. Desse cara tá contratado. De 19 anos. Eles ouviram e tá contratado, cara. Tá bom. Isso é foda. Caralho. Imagina, mano. Se deixar passar, ele tá bate na porta do, da concorrência, pô Os <risos> caras caramba tá até hoje. O cara é foda, o cara é foda. É, Neverwinter também, Neverwinter Night, Stungeon Siege, é o mesmo cara. Tá lá. O próprio Tom Italarico. Tá lá com Unreal, MDK, Airborn Dean. Ma... Airborn Gym. sim, é com certeza. Uma trilha, aliás, é muito foda a trilha. É, é foda, a trilha é o som, 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 né? É a soma né? é, é, é. Muito foda, assim. foda. É é Martin O'Donnell, que ele é responsável por Mist, Riven, que é uma sequência do Mist e Halo. Halo que traz o single com Disturbed, inclusive The Sound of Silence É? Sim. A música a música da Thriller, né, de Halo é The Sound of Silence, não. não é do cover Gears The... 4. Do Gears 4? É do Gears 4 que é verdade, é um cover do Disturbed The Sound, of Silence. É. concorreu ao ah, Grammy, inclusive, de melhor performance rock esse ano. Da hora. É, o Doom, né, abriu né, na Video Game Awards ah, É, os é. caras do Doom. O legal do Martin O'Donnell é que quando, enquanto ele tava trabalhando lá no Mist, o cara da Band, né? Falou, Tem um projeto aqui, a gente não sabe se vai vingar. Canal 13? Né? Vamos, vamos compor o né? Halo. né? Ah, vamos, é, é. 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 Oi? Não pretendo a disparar Canal 13. Band <risos> <canal> de <Nossa>. 13. <risos> Bunch, né? tá na Band, né padeirança. Tá, é. Quase, quase. Foi uma carrisada do Chaves aqui. Bom, tem o Robert Bobby Prince, que é um compositor de... Porra, né? Doom, Wolfenstein 3D, Duke Nuke em 3D... Esse cara foda. O é Mato, que tá aí até hoje. Né? Que fez parte daquele grupo lá, The Black Mages, não sei se vocês já ouviram. Muito legal. Só música do Final Fantasy, óbvio. E o No é tá lá, no meio. É, Akira Yamaoka, que é do Silent Hill. Muito foda, foda. que ele do Silent foda. Hill. Foda. Todas. Então, todas incríveis. E o Koji Kondo, que tá aí até hoje também, né? Mario e Zelda. Então vamos falar de três escolhas pessoais de trilhas sonoras, né? Jogos, óbvio. Então vou começar então, com um jogo é que óbvio. você adora. A gente tem que citar League of Legends, porque assim... Ah, do... eu amo esse jogo. Nossa, é meu jogo favorito. Bom, de fato a trilha sonora é muito muito. A trilha incrível. sonora é incrível, a, a sonoplastia é muito o bem feita, incrível. a necessidade de você. Maravilhoso. A necessidade de você colocar lá um cara dublando o dos anos <risos> Não, Sim, é, de fato, esse negócio tá da dublagem realmente é um negócio... É. E ela é muito necessária pra você entender é... o personagem, até como ele funciona, tipo, é, ouvir os, Quinders, os Kindred falando, ou a Morgana amaldiçoando alguém, você tem que é, ter a voz ali, ter a voz em português, é, faz toda a diferença. A qualidade da dublagem do Law do... é confundida. É, e pô, a trilha sonora pô. também, a trilha sonora orquestral é boa. Então, Goku lá, pô. É verdade, o Goku, mano. Fora que assim Em vez de fazer que nem A Devil Helms fez Que chamou a pizza, Eles chamam um duplador Exato Isso faz tudo <risos> diferente Não diferença. de uma pessoa okay, nice. Entendeu? Então assim Aquela necessidade de Não, vou colocar um trabalho Com uma qualidade boa no meu trabalho Porque o jogador Tá pagando algumas coisas Por isso ele merece uh, up, ter né? uh, Não, da Riot Games right. Ah, Riot A right. Level Up Vem com É que coisas. eu também não gosto <risos> É que a Level Up Ela muito produz Então é. ela não chama ninguém é. Ela só distribui é. né? Ela só tem de Eles também. sabem trabalhar Eles sabem vender Sabem fazer um negócio Bonitinho é. Não, tem, assim é. O negócio é Grátis. É, tem gente que paga por skin, é que a gente falou é no último episódio. É, Eles entregam uma qualidade boa na, na parte do som. Entendeu? É, em relação ao Isso som... é muito bom, por causa que, por exemplo, você olha o CBLOL, né? O campeonato, antes tem toda uma apresentação musical. Não, os CBLOL. caras se preocupam. Isso realmente. aí é uma, a empresa tá preocupada de ter um produto decente. É, eles têm uma banda dedicada né? banda é, dos caras cara. Isso é foda. Cebolão. Cebolão, cebolão Cebolão, CBL. CBLão. Olha, eu não sei O último foi meio longe Assim, eu tô achando Que foi por lá, hein Passa pro próximo passo o próximo Bom, gente, eu já falei aqui A gente já falou Mas assim, pra mim, cara Castlevania Aquela trilha sonora Vai ficar Eu vou ouvir essa trilha sonora Sempre Todo tipo de versão Se for na gaita Se for no, no saxofone Eu vou ouvir Porque essa trilha sonora É incrível por uma banda Redneck Vou ouvir também <risos> Entendeu? <risos> se o cara pensa só na boca assim, Só se... Só fazer Sabe o eu vou ouvir Porque, cara Eu vejo o jogo Quando eu ouço a música É, destaque né, pra sempre night que é a trilha sonora é composta pela Michiru Yamane, né, uma bolsa aí muito foda no mundo do Castlevania. Legal. Bom, eu é fiz, né, gente? Ai ai. <risos> são é, muitas. São muitas coisas. É, como a gente já citou o Nobo O o Codikondo, eu roubei, né? Porque eu falei, eu vou escolher um compositor, assim, dá pra escolher mais que uma trilha, né? Mas um que eu tinha pegado realmente é o Codikondo. Pois o tema é de Mario e de Zelda. Eu acho que você tá o tema principal do primeiro Mario. <risos> 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 oh, Mario oh, oh. E o tema principal do Zelda, porque tem vários compositores de Zelda, né, mas o cara fez aquele tema icônico lá. Né? Então, puta que pariu. Depois de fundo eu acho que foi a minha primeira indicação. Bom, o primeiro a gente já mencionou aqui, mas é que eu sou muito fã mesmo: Alan Wake. as composições do Beth Elanto e vários outros, né, e a trilha ela te faz se sentir no ambiente Stephen Kingiano né, e tudo aquilo, né, e Old Gods of Asgard, ou Poets of the Fall, que fazem parte da trilha sonora do Alan Wake, essa para mim é uma escolha especial tá no meu coração. Aquela parte que você tá no palco onde tocaram os Old Gods of Asgard, no jogo, que é mais pro final do jogo, aquilo lá é fantástico. É um rock e suspense, então eles mano, tem que jogar para ter essa experiência, né? Um outro que eu cito também é a trilha sonora de Unravel. É, ele é um jogo... Eu não gosto de, de coisa fofinha, não sou que pessoa fofo, mas Unravel te pega só pela trilha sonora e o bonequinho feito de lã. Ah, você quer saber... O que, que história ele quer contar e a trilha sonora ela faz toda a diferença desde a trilha sonora os sons mínimos dele jogando é, a lã e puxando é incrível o trabalho é magistral Bom, a gente comentou já mas é, Transistor pra mim cara foi um jogo que eu não quis abaixar o som parte do jogo que você entra na praia e vai está é, o som, né? Eu quis fazer cada um deles. Por quê? Porque era legal. Eu queria ouvir a música. Eu queria saber o que ela ia o cantar o alto. Ela não canta, né? Aquela... Essas partes dela cantar Então você, sabe, você ouve aquilo e você fala, caraca, mano, tipo, eu tô indo atrás de música ah, no jogo. Eu podia estar tá lá batalhando, um não. Eu tô atrás do da música. Então isso me fez. achar que o tem uma pessoa sonora incrível. Esse jogo esse é lindo. O segundo cara também já foi citado aqui que é o Akira Yamaoka, né? é algo único Usar num jogo de terror, ela não tem mistura pop, ela começa com bandolim. segundo tem uma vocalista cantando de um tom pop, só pode ser um, um bizarro quando a Kira Valoca apresentou a trilha dele uma cenas para os programadores, os caras acharam que era bug do áudio, né? Porque tem muita distorção, muito chato, tem muito efeito sonoro, né? E aí ele teve que explicar pros caras a vender a ideia de que era pra causar uma sensação de, de, de perturbação, de desconforto de eu então acho que é um cara bem peculiar que ele. Ele não faz só chiado, né? Ele consegue compor música mesmo. Tem música com violão, tem música melancólica, mas sempre é algo assim. Ele pega uma música e joga uma camada, de algo demoníaco em cima, né? Uhum. Lembra Sonic Youth também, quem curte essa assim, guitarra distorcida e tal. Né? Muita distorção, mas sempre algo sombrio de fundo ali, hastejando entre as mortes. Essa é decisão é que eu tava pensando em corda, né? Porque tem uma vida sonora foda casa com um o jogo, né? Aqueles rock lá. Principalmente no, no primeiro que tem aquela música Random Rest for the Week, né? Tipo, é a cara dos personagens do Border. Né? Mas é que tem um jogo que mora no meu coração que é Trine. Pra mim tem uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já ouvi, o jogo é lindo, eu sou fã. Então é meio dúbio, né, acreditar na minha palavra quando eu falo de Trine. Mas aqui é para pra mim o 1 um é foda, o 2 consegue ser mais foda que o 1. Um. O 3 eu ainda não joguei, eu tenho, mas eu não joguei. Mas a trilha sonora é composta pelo Ari Purkinen né, que é o um outro finlandês. A trilha sonora do Trine é fantástica, a sonoplastia do Trine é fantástica. Eu acho muito foda. Você se sente dentro de uma fábula, o negócio. É muito louco, muito da hora. É, é, acho que esse fica no meu segundo lugar, minha segunda recomendação do training. Welcome! Eu, a minha última, a trilha sonora de Abizu Do ano passado. Um, Ela journey também... na água. E, journey na água. E assim, o Austin Winter que também fez Journey. Ele só Olha, fez Journey. <risos> Coincidência? Coincidência. Ali fez também Assassin's Creed Syndicate, The Order. E Flow, que é da também ah. da The Game Company, né? E a Bizu é. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar a Bizu. Eu não sei explicar o jogo. A Bizu, tecnicamente, você... você tem uma exploração debaixo da água. Seu é um explorador. E... Eu não sei. De verdade, eu não sei explicar. Eu não sei o que eu tava fazendo. De... Exploração, gente. Não é exploração debaixo de da de água. água. Mas assim, além de ser bonito, além de você Quer entender tudo aquilo, a 3 Sonora faz toda a diferença. A sonoplastia é legal, o som, a maneira como ele contrasta com as cores da tela é, é magistral. Eu ia, eu ia falar Top Gear, mas a gente já comentou Top Gear há muito tempo, então eu vou improvisar e vou falar Shovel Knight. Quando eu tô jogando E Shovel Knight ele é totalmente chiptune É totalmente, sabe, retrô Mas assim, a sonora dele não irrita Eu tô querendo ouvir as músicas Porque cada fase tem uma, uma música exclusiva Cada boss tem uma música exclusiva a, o, o mapa tem uma música exclusiva Então assim, não é um retrô O que faz querer ouvir aquela música, sabe Traz lembranças, né, de, de jogos antigos é, Shovel Knight ali Ué, Inclusive eu recomendo um jogo pra caralho Muito foda, mano A Justiça da Pá, velho Imagina o cara falar Pô, vou aplicar a Justiça da Pá, mano Tipo, sabe, eu ganhei um... Ah, PAPO! É, entendeu? É, tá e pô. o cara bate com a pá e, foi ganhou, um... me ganhou por uma Bom, eu vou ser clichê, então vamos falar um jogos seed, cult, os caras tudo foda. Eu vou pro triple A mesmo. Ah, só falar God of War. Ah, que é The Last of Us. O Gustavo Sanka, que é o cara que faz a trilha sonora. Ele fez a trilha também do Brokeback Mountain, Gustavo Santo Olala, o Gustavo Santolala, eu gosto da trilha Santa dele. Santolala. Olala. Porque Santa Olala. ele é, é toda acústica, é, ele toca bandolim, toca ukulele, toca vários instrumentos a Tanto música piora, lá, ele, é uma trilha assim que ela tem uma sensibilidade muito grande, do, a, a trilha tema a música tema, quando ela entra no jogo, você joga a introdução, ela já dá uma sensação de tempo passando, porque você tem uma introdução, você tem um time lapse ali, que o jogo se passa anos depois da introdução, e o final dele, quando você abre o frase final do jogo é a música que toca, ela é melancólica, mas ela não é só triste, ela, ela, ela tem um, um sentimento de melancolia, de nostalgia, cara tem um, 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 uma sensibilidade, porque você chega no final do jogo, mas é você vê que é uma bosta, tá ligado? que se você fez, você não é um herói. O cara faz um negócio que é totalmente amoral pelo que ele sente e pela garota, tá ligado? Ele... Você vê que é um negócio que ele faz e pensa, foda-se, eu vou morrer, isso que eu fiz vai morrer comigo, ela não precisa saber. É tudo por ela, né? É o amor que ele nutre por um pai por uma filha. Então, é, a música termina com esse sentimento agridoço, essa coisa de, puta, né? eu fiz algo bom pra uma pessoa mais fudida, sabe? E, talvez ao futuro da humanidade. Então, é muito é, forte. É, é muito forte. A sensibilidade do Gustavo Sacolá é E é, eu acho que representa é, bem isso que a gente falou. De de caras que migram que cinema para os games, né, que ali, o, o cara que cinema, e a sua voz exige uma trilha sonora é forte, né, porque é um jogo bem forte sentimentalmente falando, é médico o -so psicológico, é, toda hora. A minha última escolha, mas antes de falar dela, tem uma coisa só que eu quero comentar, é o jogo chamado morfópolis pra mim é um mau exemplo de uma trilha sonora aplicada. Porque é um jogo que é interessante visualmente falando que você Morfoma. brinca com insetos, daí você vai vendo eles crescendo, né, desenvolvendo, mas ele tem uma trilha sonora chata. É um bicho Mano, é um jogo muito... eu não gosto desse jogo. É uma... é... Nossa, eu deixo a lenha nele lá no Steam naquela parte que você faz fazer crítica. Eu não gosto desse jogo. Eu acho um mau exemplo de trilha sonora aplicada. Apesar de que ele tem uma nota alta lá no Metacritic 7, eu discordo completamente. Mas enfim, a minha última escolha é um jogo que também é conhecido, mas se chama Ephemeris. Esse jogo, pra mim, é um dos jogos mais lindos que eu joguei nesses últimos anos. A primeira composta é do Matt Meyer. É tipo Ephemerid, é isso? É é tipo É, Ephemerid é o nome de um inseto é. que é tipo uma libélula, parece uma libélula, não sei o que E ele dura um dia. E assim, é um jogo musical, um jogo de ritmo musical. Só que a desse jogo é que os caras que fizeram o jogo mesmo, eles chamam o jogo de uma... Rock Fairy Tale é uma conto de fadas em rock, porque a trilha sonora leva você pra uma jornada de rock, assim, dos anos 90, tá ligado? É muito louco, é uma história linda maravilhosa, mágica e faz parte do gameplay, conta a história não tem nenhuma letra, em nenhum lugar nem fala, mas tudo conta uma história o visual, que é lindo, e a música que é maravilhosa também. tudo casa, bonitinho é muito, muito legal esse filme tem Steam, fica aí minha última dica, Ephemery Essa era uma pergunta que eu ia fazer A gente falou da importância da trilha sonora Da sonoplastia Demos exemplos Enfim, a gente buscou até a história mesmo Mas e ao contrário Um jogo que a trilha sonora Você fala, eu tenho que desligar, te ligar Tenho que dar, deixar no mudo Porque não dá para jogar com isso Ou ainda Uma, uma trilha sonora Igual a que você citou não utilizada Ou ainda uma sonoplastia que... Tem jogos que usam Não é que usam mal Mas é que eles não usam bem Assim, usar mal Eu quero dizer que vai estragar o jogo Não, ah. mas tem Eu já vi jogo com sonoplastia Que não acrescenta Não deixa o jogo ruim Mas não vai ajudar o jogo não eu não vou saber te dizer algum exemplo. Morpópolis, pra mim, é um exemplo mal usado Porque O negócio é chato, não chega a ficar chato. Eu cheguei a dormir jogando esse jogo. Que jogo pode ser? Posso citar um que foi o, o último é, The King of Fighters. Achei a trilha sonora bem. Taco, é, isso, o que saiu pras pra tá últimas força, gerações. Caralho. <risos> Já tá no 14. Não, não, o você... The King o 3D. 3D, só que visão um 2D 2D e meio, né? Isso, isso. O novo no, é o o mesmo, mesmo tá. o último lançado. Ele tem uma. A trilha sonora dele é tão. É, é verdade. Tão, sei lá. Não, verdade, ah, realmente. Eu acho que, ultimamente, jogos que sofrem um pouco disso são aqueles que são sequência. Porque eles se aproveitam muito do anterior que fez sucesso, como alguns dos Haloes, por exemplo. Tem muita coisa que é reaproveitado, e daí não acrescenta muito. Sim, Sim. Se eu falar A primeira porque... sonora do Gears of War 4 é uma franquia que eu gosto pra caramba. Joguei todos os jogos. Mais uma vez E eu não lembro de uma música De uma música, de uma música de Na hora que o tiroteio ali Funciona Aquela coisa é agitada, muita percussão Mas acabou tá Ah, acho que eu sei Um Metal Gear Ou um, Tactics Pra PSP Ele tem ele tem as músicas Do Metal Gear A franquia Mas como ele é o Tactics Então você uh, Aquelas músicas De espionagem Aquela música de stealth Não não Porque cara eu não, não me sinto Sendo stealth eu me sentindo então, jogando jogando Quero tactics Tô lá eu Já posso mencionar dois aqui Eu sou Calibur Legends Que eu acho Que é aquele lá Que é meio aventura tem uma música memorável né? o jogo também não é nada memorável só se considerar como jogo ruim eu zerei eu sou fã de Soul Calibur mas é ruim tem o Dante's Inferno um rip-off de God of War esse também não tem é nada memorável mas por o caso, não... eu gosto de design né? também é gosto, eu também gosto acho maneiro mas é porque é inspirado numa coisa maneira né? é. acho que é na lembrando Lord of Fallen também não tem uma trilha sonora é interessante é igual? Oh, Lord of Fallen ele... Dark Souls bugado isso Dark Souls pesado Dark Souls e bugado é pesado. eu lembrei de outro eu joguei ano passado também não sei porquê É porque eu nunca assisti o anime eu Sempre achei anime ruim eu... Mas eu falei No jogo dá pra pegar a história Pelo menos pra saber Cavaleiros do Dia eu é de soldado, eu não gosto. Mas o jogo é dublado pelo Nenco, que dublou, né? Exato. É o desenho, isso é maneiro, a trilha Sim. é uma bosta. A única música do desenho que tem é na tela de menu, que tem a música de encerramento. Lá no Sim. céu, uma. Não tem gente Não tem gente tá... Não tem, não, não não é tem as músicas icônicas do combate. É, é verdade. A, as cenas de diálogo do jogo ali com o Gamos, eu pensei que ia ter a música do Babai, babai lá congelada, lá não tem. É uma não, música genérica merda da porra. Não. Na real, o jogo por si só é ruim. É chato. Ele, ele, é, ele, é, ele é uma versão melhorada daquele antigo que tinha no Play 2. Ele, ele é aquele jogo. Ele é aquele jogo. Ele muda o HUD, ele muda o menu. Mas as, os diálogos entre. Quando você vai enfrentar o Debaran, os diálogos são os mesmos. Só que aqui você tem o um gráfico do jogo a cena animada. No do, do play era só uma foto do desenho estático. Talvez fosse até melhor, melhor. cenas animadas. É, cara, eu também acho melhor eu. Cara, não, E o gráfico Nada nada Que ele tem Pra geração atual não. Roda no Play 3 de boa Mesma né? coisa não, E ele é muito melhor graficamente cara. Ele, é, ele tem muito frio Mas gráfico Se você analisar tá. Eu vou te falar é, de que... só aí eu vou ser Crucificado agora Mas é só esse também Porque eu não acompanhei O resto Assassino Kleber 1. Assassin's Creed 1. A única coisa que eu lembro lá o Parque tava legal, a novidade, mas. Até aí, a trilha sonora não achei nada demais. não lembro de nada. É por causa que ela é um tanto quanto inexistente em alguns pontos. É, né? É. Não, tem muito é. que ela é. Acho que dá pra ouvir a... o mercado, né? A galera na cidade, só. Não, mas o 1 Ele é o que tem mais falhas se você pensar em design. Ah, agora o 2 e o 3 melhoraram muito, mas o 1. Assim, conhecia, logo... É sim, você conhecer, franquia. Falando de Assassin's Creed Freaky, né? É É uma tradição. Não, mas, mas, mas se a gente não falar de Assassin's Creed a gente não tá fazendo o programa é não faz <risos> sentido vamos mudar uma né, pra, pra se ligar da Assassin's Creed não, não era isso vocês me enganaram Pensei que era pra falar mal <risos> Ah, tudo bem é isso. Então aí, nós fizemos a nossa conversa sobre sonoplastia, trilhas sonoras, o mundo dos gays. temos até um apanhado geral aí da história. Falando pra caralho. me dar um trabalho infernal a gente dessa porra. E eu comi um misto quente. Ah, um misto Não. quente, eu, tava, eu fiquei com um desejo aqui. Vale lembrar que esse misto quente foi feito nas fornalhas do inferno. Isso. Verdade. Uma entidade egípcia antiga foi invocada preparou, para trazer aí tô, um pouco. Passou, passou presunto assim contentado. Cara. <risos> é. Eu tô achando que eu vou morrer ou virar um zumbi, sei lá mano. É, o zabaco se mesmo. você curtiu aí algumas das coisas que eu falei se você achou que eu sou babaca e você acha que é legal Porque você fica em outros lugares também Eu tô, eu tenho um canal no YouTube Que é o Andarilhos da Mídia Com meu brother Fairy Dragon A gente fala sobre Tudo da cultura pop Geek Filme, música Livro, jogos Estamos lá Youtube.com Barra da Mídia Temos Facebook Gmail Twitter Google Plus Tá tudo lá é só, é só ir atrás Que a gente tá aí Bom é, Eu tenho o Torre Pop No YouTube No canal Onde eu falo sobre filmes, games e séries E os vídeos saem Segunda-feira sai o Torre Player Classic o último Torre Player inclusive foi nessa semana foi sobre Streets of Rage né? e segunda-feira tem o Torre Classic e durante semana, o resto da semana só Deus sabe se tem vídeo até mas Torre Player Classic segunda é a única coisa garantida assiste lá que é bom é, o Andaliz da mídia eu tenho que ressaltar que a gente tá no hiato aí estamos ocupados, mas o Instagram ressurgirá, tá? ele não morreu então é isso. bom me procure no, no Facebook nessas redes sociais aí o Wallace ou procura lá o Raio Cósmico tá meio parado também mas... É porque eu sou preguiçoso, não é porque eu não tenho motivo nenhum, eu sou preguiçoso, mas não tô fazendo os negócios pra ele. Mas vai sair sim, tá saindo, tô preparando, tá? E, tá e eu a contar dos meus amigos, eu tenho um projeto que ele tá fluindo, que chama OneUp É com uma galera da faculdade, a gente fala não, sobre não, jogos e desenvolvimento. Isso não, 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 isso não. É um podcast bem legal sobre desenvolvimento de jogos, enfim. Procura aí o Anan. <risos> não, mas os caras falam mal do Assassin's Creed, não ver isso aí não. É. Eu me procuro no Facebook, Emor William, e a gente conversa também, bate um papo, fala sobre coisas e derivados <risos> Bom, esse foi o nosso papo de hoje nós somos o OneUp e hoje a gente falou Aqui na padaria Bela Juli, aqui em Osasco, São Paulo, cidade de Oz. De Oz. Aqui é Osasco? Oz? É Osasco. Os. Oz não, Mas... não, não, não lembro da terra da, da Alice. Da, não, da. Liz. Liz. Como é que é o nome da lá, da Bruxa do Oeste? Mas aqui você não lembra muito dessa terra mágica de Oz, você lembra de Oz, a prisão lá da série de Exato. Oz. Aqueles estrupulos, tipo, é. Oz. é um, um pouco mais pesado. É. é Milton. Isso aí, nós somos o Manaus e é isso aí. Falou? Nos mande o e-mail. pela vista. Nos manda dinheiro, por favor. <risos> acabou. Acabou. Acabou bom. O daquele, né? Porque os caras cara. começam a estão na campanha ah, Ai, suco, meu Amigo Gente. Aquele cara, calcão foi... ele é violentado pelo um outro Ele tá lá na cabana de boa, o outro chega lá e creio nele O cara tá lá no de boa Tudo bem, ele não tem uma paixão pelo outro O outro chega lá e pá